0: nach allem, was wir jetzt so gehört haben, ähm, kam mir dann nochmal ein Vers aus Jesaja, den ich äh, gestern Abend gelesen habe und auch nochmal heute Morgen, weil ich einfach so berührt war davon, dass das im Jesaja bereits in, in Kapitel 7, äh, 24 steht. Ich meine, wer Jesaja schon gelesen hat und aber öfter mal liest darin, wird feststellen, dieser Prophet ist ein Ausnahmeprophet und jeder Satz ist ein Hammer und vieles davon ist vor unseren Augen oder auch schon in früheren Zeiten hat sich erfüllt und vieles von dem, was wir in Jesaja lesen, sehr vieles wird im Neuen Testament zitiert und bezieht sich direkt auf den Messias, direkt auf Jesus, manchmal mit so einer Genauigkeit, dass man erschaudert, ja, weil es ist es ist sechs, 700 Jahre vor Christi Geburt aufgeschrieben worden. Das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Ja? Man hat diese Schriften, diese alten Schriften gefunden, die, die davon zeugen, von dieser Zeit, von dieser Regierung in der Zeit und so weiter. Also Jesaja ist ein außergewöhnlicher Prophet und in Kapitel 24 da heißt es, die Erde wird krachen, zerbersten, Vers 19, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin und her schwanken, die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat lastet schwer auf ihr, sie fällt und steht nicht wieder auf. Jesaja 24 Vers 19 und 20 Und ja, wir, wir wissen ja, Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort vergeht nicht, sagt der Herr. Und wir kennen diese Verse, die uns sagen, es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde geben. Es kam auch schon heute Morgen. Aber ähm, so schnell wird das nicht geschehen. Vorher wird Gott eine Demonstration machen. Es gibt dieses tausendjährige Friedensreich, Es gibt können wir genauso im, im, im Alten und im Neuen Testament wiederfinden. Und da sind sich so gut wie alle Christen einig darüber, die den Heiligen Geist kennen und die mit ihm die Bibel lesen dass es dieses tausendjährige Friedensreich geben wird, hier auf dieser physischen Erde, wenn sie noch nicht zerbersten wird. Das heißt, Gott ist in der Lage, diese menschlichen Herrschaften, die wir jetzt vor Augen haben, diese vom, teilweise wirklich auch vom Teufel direkt regierten Regierungen, gefangen zu nehmen zu binden für tausend Jahre und in diesen tausend Jahren seinen Frieden zu demonstrieren und die Prioritäten wieder in seiner Gesinnung, nach seinem Herzen zu zeigen, wie sie, wie sie gehören. Und dann wird das Ende kommen, dann wird dieses der, der Himmel und die Erde vergehen und ein neuer Himmel, eine neue Erde entstehen. Aber erst danach. So, das ist einfach auch nochmal für mich so ein: so ist Gott. Er wird erstmal der ganzen, gesamten sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigen: so könnte es sein, wenn ihr auf mich gehört hättet. Und wir werden es genießen, diese tausend Jahre. Wir werden sie voll, in vollen Zügen genießen, wir werden von Anfang bis Ende dabei sein, um dann in dieses neue Jerusalem überzugehen, so wird es sein. So, ich habe ähm, noch ein etwas anderes Thema eigentlich für heute, das war nur, was mir jetzt eben im Gebet so kam und in Lobpreis. Wir leben ja in einer spannenden Zeit und ähm, wie, wie auch das Zeugnis von Katharina und Daniel zeigt, so geht es, denke ich, vielen. Da schwappt immer wieder so eine Angst hoch. Hä, was wird das? Wie wird sich das jetzt entwickeln? Und es ist natürlich viel mehr als nur dieser Coronavirus, vor dem inzwischen viele, viele Menschen Angst haben. Es ist auch, was kommt dann? Und wie geht es weiter? Und wie wirkt sich das aus? Natürlich Thema Wirtschaft. Und weltweit, aber auch, wie gehen die Regierungen damit um? Wie geht es unserer Freiheit? Wie wird es in Zukunft sein? Und das Ganze ist sehr, ja, da kommt so ein mulmiges Gefühl. Man hat die Ahnung, da kommt ganz gewaltig was aus dem Ruder. Und die Zeit danach wird nicht mehr so sein wie davor. Ich glaube wirklich auch, wir sind in dieser Endrunde und es ist schon abzusehen, das, was in den nächsten Jahrzehnten passieren wird. Ich stelle mir die Welt immer vor wie so einen großen Kuchen und da stehen schon welche mit dem Kuchenmesser und versuchen schon abzuschätzen, ich will das größte Stück. ja und. Da hat schon dieser Kampf begonnen und schon lange begonnen, ja, nicht nur in der unsichtbaren Welt, sondern tatsächlich auch in der sichtbaren Welt. Wer kriegt am Ende das größte Stück? Nur die, die das machen, die haben gar nicht mit Gott gerechnet. Sie machen ihre Rechnung ja nicht mit dem Allerhöchsten, sonst würden sie so nicht handeln und denken. Sie werden sehr, sehr, sehr enttäuscht sein am Ende. Die Geschichte geht ganz anders aus. Wie ich schon gesagt habe, das tausendjährige Friedensreich, da werden erstmal diese alle gebunden und eben gar kein Stück kriegen vom Kuchen. Die werden leer ausgehen. Und wie, wie befreiend ist es da, dass Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also auch das tausendjährige Friedensreich wird nicht das letzte sein, um das es geht. Es wird nur eine Demonstration sein, lang genug, damit es jeder begreift. Wie befreien, dass wir zu diesem Jesus gehören, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Und wir haben, wir haben ein ganz anderes Erbe, es geht nicht um diese tausend Jahre, in denen Frieden herrschen wird. Es geht um ein ewiges Erbe, viel länger als tausend Jahre. Wir können bei diesem Endkampf zurücktreten, ganz entspannt und wissen, unser Erbe ist ein unvergängliches Erbe in Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten, der der Friede fürst höchstpersönlich ist, der die Liebe ist, der Licht ist. Wir brauchen nichts von dieser Welt. Wir haben da keine Aktien drin und wir brauchen auch nichts davon. So sollte es sein. Also unser Fokus sollte spätestens jetzt sich auf die ewigen Dinge richten. Und damit das geschehen kann, Gott ist so gnädig mit uns, brauchen wir Wachstum. Der Heilige Geist ist der, der uns an die Hand nimmt und so wie, wie die Nathalie in ihrem Zeugnis es beschrieben hat, so ist es tatsächlich, er kommt in unser Leben, nimmt uns an die Hand und in liebevoller Weise führt er uns an all die Wunden und an all die Blockaden und an all die, ähm, ja auch, ja, falschen Festlegungen und, und Härte in unserem Leben. Er, bringt, er führt uns dahin, deckt es auf und er, ist, er heilt, er vergibt, er führt uns in die Freiheit, er führt uns in weites Land, wie, wie wir es auch ähm, lesen können in der Schrift. Er macht unseren Füßen weiten Raum und das da sind nicht unsere physischen Füße allein mit gemeint, sondern da ist unsere, unser Herz, aber auch unsere Seele, die, die natürliche, die Seele, die uns ausmacht, die, ja, die ist damit gemeint, die führt er in weiten Raum. Das ist Heilung, das ist wunderschön. Ähm, wir wachsen da drin. Das Reich Gottes das sind wir, der Leib Christi, das sind wir. Wir dürfen das sein, weltweit, aber auch hier in diesem Ort, in den Häusern. Ähm, Gott steht über dem Lokalen, er ist viel größer und das müssen wir natürlich lernen, weil wir sind lokal gestrickt, ja? wir sind räumlich geschaffen, wir, wir haben nur so unsere Begrenztheit in der Wahrnehmung und doch, Jetzt ist die Antenne da, jetzt können wir vom Ewigen etwas schmecken. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. So, und weil es, weil es mir geht es heute darum, wie können wir wachsen in diesem geistlichen neuen Menschen? Wie kann dieser Mensch in uns, dieser neue Mensch wachsen, sodass er stärker und stärker wird und zunimmt? Und fest wird, ein, ich habe heute auch gelesen, ähm, Gott hat Frieden für den, der ein festes Herz hat. Steht auch im Jesaja. So, er, er sucht die, die, die feste Herzen haben, oder er fördert die, die feste Herzen haben, und die haben Frieden. Wie kommen wir dahin? Wie wachsen wir da drin? Und im Epheser 4. 13 bis 16, das sind die Verse, die, die die meisten von uns kennen, da heißt es, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle Christ, des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. ist etwas, was wir wirklich jetzt ganz besonders brauchen. Sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ich habe mir hier unterstrichen, aus welchem der ganze Leib für sich das Wachstum bewirkt. Also von Christus aus vollbringt der ganze Leib das Wachstum. Wir müssen uns das vorstellen wie bei einem Baby. Da wird ein Baby geboren und die Zellen teilen sich und teilen sich und teilen sich und es hört nicht auf, unaufhörlich wächst das Kind heran. Jeder von uns war mal winzig klein und ist gewachsen und hat zugenommen eben nicht nur an diesem körperlichen Umfang, sondern auch an Kraft, Größe, Erkenntnis, Denkvermögen, aber auch Einsichten und an verschiedensten Fähigkeiten. Wir haben zugenommen und wir wurden schließlich erwachsen. Und ähm, es braucht dazu bestimmte Voraussetzungen. Wie können wir wachsen? Beim Baby ist es so, es braucht Nahrung, aber nicht nur das, es braucht auch die Fähigkeit, die Nahrung aufzunehmen. Ja. Es braucht die Sprache der Kontaktperson, der Mutter und auch des Vaters, es braucht soziale ein sozialen Raum, wo es sich entwickeln kann, aber es braucht auch die Fähigkeit, auf Sprache zu reagieren. Allein das Hören würde nicht ausreichen. Es muss auch lernen, es fängt erst mit Lallen an, ja, Babysprache und dann formen sich vernünftige Wörter und dann auch Sätze. Das ist ein Prozess. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Es braucht Bewegung, damit die Gelenke und Muskeln heranwachsen können. Es braucht Licht. Es braucht aber auch Widerstand. Da sage ich nur das Wort Erziehung. Ja, wenn, wenn Kinder äh, antiautoritär aufwachsen, dann verkommen sie. Diesen Test hat man schrecklicherweise tatsächlich gemacht mit richtigen Kindern und sie verkommen. Sie, sie ähm, haben keine Empathie, sie haben keine ähm, Selbstorganisation, sie haben keine Disziplin, sie haben keine Beziehungsfähigkeit. Das ist ganz, ganz schrecklich. Diese, diese Kinder sind ganz arm dran, die keine Erziehung bekommen. So, was ist jetzt das Besondere am Leib Christi, dass er wächst? Sowohl der Einzelne, das einzelne Glied, als auch der gesamte Leib Christi. Es ist nichts anderes. Wir brauchen die Nahrung. Das ist das Wort Gottes, Es ist unser Brot. Und der Heilige Geist hilft uns bei der Verdauung. Ohne den können wir es gar nicht aufnehmen und verstoffwechseln. Wir brauchen die Kommunikation, die Sprache Gottes, dass er zu uns redet, dass wir zu ihm reden. Das ist das Gebet. Und da gehört das Hören genauso dazu wie das Reden. Wir sollen unser Herz vor ihm ausschütten und er möchte zu uns reden. Wenn Gott nicht zu uns sprechen würde, faktisch und tatsächlich zu uns sprechen würde, wir hätten gar keine Beziehung zu ihm. Eine Beziehung lebt von der Kommunikation. Wir brauchen Bewegung. Was ist die Bewegung im Leib Christi? Es ist die Aufgabe, Gabe und Aufgabe. Er schickt dich auf den Weg. Er lässt dich Schritte tun, er lässt dich, er hat, Gib dir Herausforderungen, an denen du wächst, Aufgaben, an denen du wächst. Und das ist die Bewegung. Nimm sie an, die Herausforderung. Haben wir auch in dem Zeugnis von Laura gehört, wenn wir solche Herausforderungen annehmen, wachsen wir daran. Und was ist das Licht, was der Leib Christi zum Wachsen braucht und der Einzelne auch? Was ist das Licht? Es ist die Offenbarung des Geistes, was um uns herum geschieht, dass Gott zu uns spricht darüber. Es ist Erkenntnis geistlicher Wahrheiten. Das ist das Licht, das wir brauchen. Ja, und der Widerstand, den brauchen wir auch. Wir brauchen, dass uns Gott widersteht, dass er uns lenkt. Wir brauchen seine liebevollen Schläge, damit wir keine, wie der Hebräerbrief sagt, Bastarde werden. Wir brauchen geistliche Muskeln, damit wir nicht schlapp machen. Und das brauchen wir gerade jetzt in dieser Zeit. Der Glaube muss trainiert werden, er muss wachsen in uns. Er ist nicht einfach, zack, da und das war's, sondern... Je größer die Herausforderungen, desto mehr wird unser Glaube trainiert, wie ein Muskel. Und am Ende brauchen wir, so wie das Baby auch, um all das zu entwickeln und, und ähm, zu haben, brauchen wir Vertrauen. Das Vertrauen ist so die Grundlage, die Grundlage, wie sich mir diese Dinge erschließen Ihr habt es sicher schon mal beobachtet, ein Kind ähm, steht auf, wenn es gefallen ist. Es macht jeden Schritt aus Vertrauen, dass es weitergeht. Vieles von dem, was wir als Kinder ausprobiert haben, haben wir im Vertrauen ausprobiert, dass es klappt. Sonst hätten wir es nicht ausprobiert. Und es ist bis heute so geblieben und im Leib Christi ist es ein, das tragende Element, unser Vertrauen in Gott. Und der Glaube ist uns geschenkt. Ja? Es ist ein Geschenk, dass wir tatsächlich dazu fähig sind. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und jetzt verrate ich euch etwas was die Eltern unter uns vielleicht schon gemerkt haben. Man möchte seinen Kindern Dankbarkeit beibringen und dann lernen sie erstmal überhaupt das Wort Danke zu sagen. Wir haben ja ganz süße Zwillinge unter unseren Enkeln und die beiden wachsen also auf Augenhöhe miteinander auf und ihre Eltern haben ihnen beigebracht, Dankeschön und bitteschön zu sagen. Mit zwei Jahren. Tauschen Sie also auch mal Spielzeug untereinander aus, wenn Sie sich nicht gleich wegnehmen. Das kommt auch vor, dass der eine dem anderen was wegnimmt und sagt Dankeschön. Es ist einfach, es erwärmt uns das Herz, wenn wir sehen, dass Zweijährige Dankeschön und bitteschön sagen. Sogar untereinander, wenn sie sich gar nicht beobachtet fühlen. Und doch, ist es ja nicht das. Sie haben einfach gelernt, das zu sagen. Das gehört für sie zu einer Handlung dazu. Dankbarkeit ist noch was anderes. Aber es berührt unser Herz, wenn wir das hören, weil wir wissen, eigentlich ist es eine Haltung. Und die wünschen wir uns natürlich auch für unsere Kinder, dass sie diese Haltung bekommen. Und ich habe mir über Dankbarkeit viele Gedanken gemacht. Und habe gemerkt, es ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, um geistlich zu wachsen. Wenn ich dankbar bin, oder was ist Dankbarkeit? Vielleicht mal als erste Frage. Was ist das genau? Wie kann man die definieren? Dankbarkeit ist die Fähigkeit. Also da es ja nicht nur das, ähm, ein, ein Danke sagen ist, sondern es ist die Fähigkeit, die guten und nützlichen Dinge überhaupt wahrzunehmen und sich darüber zu freuen. Dankbarkeit ist immer auch ein positives Empfinden. Und es ist die Fähigkeit, das Gute auch annehmen zu können. Es ist die Fähigkeit zu empfangen. Wer gelernt hat, für Dinge dankbar zu sein, seinen Fokus auf diese guten Dinge zu richten, die er wahrnimmt und sie zu empfangen als etwas, was ihm geschenkt ist. Der kann dankbar sein und parallel dazu, und das ist interessant, wächst das Vertrauen. Wenn ich Dankbarkeit gelernt habe, und es ist tatsächlich ein Lernprozess, dann kann ich besser vertrauen, mehr und mehr. So wie die Dankbarkeit wächst, so wächst auch mein Vertrauen. Es wird gut, Gott ist für mich, er teilt aus, ich bin dankbar. Dankbarkeit ist auch fokussiert auf jemanden. Also das ist nicht einfach ein schönes Gefühl, freischwebend im Raum, sondern das ist fokussiert auf die Person, von der ich etwas empfangen habe. So und, und mein Vertrauen wächst in dem Maße, wie ich dankbar bin. Das sagt ja nun auch Paulus an vielen Stellen, das wissen wir ähm, aus den Briefen, da kommen wir nachher noch zu, da lesen wir noch ein paar. Ähm, er fordert zur Dankbarkeit auf. Seid dankbar, alle Zeit, für alles. Da wird es komisch, oder? Für alles? Ist doch gar nicht alles gut. Wir haben es vorhin schon gehört, Gott sitzt auf dem Thron. Ihm kann keiner das Wasser reichen. Und er weiß, was er tut und was er zulässt und was er verhindert. Deshalb, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Das ist doch ein riesiger Trost. Ja? Er hat die Kontrolle. Ihm entgleitet nichts. Deshalb kann Paulus dann im Philippa Brief Philippa 4 bis 9, folgende Sätze schreiben. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer ganz komischen Zeit leben. Ja? Wobei vielen das Licht der Freude ausgeknipst ist. Lasst eure, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Das ist so. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Da steht nicht und also Gebet und Flehen und Danksagung, sondern Gebet und Flehen mit Danksagung. Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christo Jesu. Vers 8, übrigens Brüder, alles was wahr, was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was wohllautet wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. So und jetzt ganz praktisch. Was geschieht gerade Gutes um dich herum? Kannst du Dankbar sein für die Umstände, die du nicht ändern kannst. Kannst du die erstaunlichen und positiven Veränderungen, die in deinem Umfeld gerade jetzt geschehen, erkennen? Siehst du das Gute? Und sprichst du darüber? Wie wäre es, für, ich weiß nicht, ob jeder was zu schreiben dabei hat, aber wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal eine ganz kurze Zeit nimmst und aufschreibst, für was du jetzt dankbar bist, was in den letzten zwei Wochen, drei Wochen um dich herum geschehen ist. Zeitnah. Red, wer das gut kann in seinen Gedanken, für was bin ich dankbar. Ist ja eigentlich für diese Zeit ungewöhnlich, weil es ist ja so die Zeit der Wunschzettel jetzt. Ne? Und wir wissen ja immer sehr gut, was wir uns von Gott wünschen und wo Mängel sind, wo wir noch Veränderung wollen. Sich über das Gedanken zu machen, worüber ich dankbar bin, ist kein psychologischer Trick. Das ist ganz wichtig zu betonen. Es ist auf gar keinen Fall dieses positive Denken, was die Welt vorschlägt, damit man aus Krisen besser rauskommt. Was ähm, so nach dem Motto, alles wird gut. Ähm, unser Friede beruht auf Tatsachen, auf Fakten. Und wir müssen nichts schönreden. Deshalb, es sind reale Dinge, für die wir dankbar sein können, jeder von uns. Sonst würden wir nicht hier sitzen, sonst würden wir nicht in den Häusern ja, mit Gemeinschaft haben und, und die Gemeinschaft suchen. Wir, wir wissen, wir haben ein Kapital, wir haben ein Potenzial bekommen, wir haben etwas bekommen, wir sind Beschenkte. Und das, das Evangelium ist so eine umwerfende Botschaft, es ist so... Real erfahrbar, wie wir es ja auch in den Zeugnissen immer wieder hören. Wer Frieden mit Gott hat, muss sich nicht mehr fürchten. Dieser Friede ist nicht nur eine Abwesenheit von Krieg. Friede erfüllt mich tatsächlich mit Dankbarkeit, mit Begeisterung, mit Glück, mit Ruhe, mit Gelassenheit. Und das auch mitten im Sturm. Also zusammenfassend möchte ich dann noch mal wiederholen, wir leben in der letzten Phase, bevor wir mit unseren Augen den sehen dürfen, an den wir geglaubt haben, die ganze Zeit. Ja. Und deshalb ist es sinnvoll, sich mit diesem Geliebten zu beschäftigen, von ihm zu reden. Er steht vor der Tür. Und es ist auch Wichtig und richtig hin zu ihm zu wachsen, das ist unsere Option hier und heute. Das geschieht durch noch mehr Vertrauen, noch mehr Dankbarkeit. Keine Angst, wir, stehen dem Teufel, wir widerstehen dem Teufel und seinem Brüllen, indem wir, sagen, indem wir ihm entgegentreten und sagen, das glauben wir nicht, das Böse wird in unserem Leben nicht herrschen, sondern Gott meint es gut mit uns. Das ist Realität, das ist Wirklichkeit und dafür sind wir dankbar. Wir bekommen durch Dankbarkeit geöffnete Augen des Herzens, damit wir begreifen, wie gewaltig und schön er ist, aber auch wie gewaltig und schön das Erbe ist, das wir empfangen werden von dem wir jetzt schon ein Angeld haben. Ich würde gerne mit euch noch vier Verse aus dem Kolosserbrief lesen, die alle vier, obwohl sie nicht im Zusammenhang stehen, die eine wichtige Aussage haben. Und zwar Kolosser 2, Vers 7. Genau, da stehen sie. Gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Überreich in Danksagung. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Vers 3, Vers 15, 3, Vers 17. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Und Kapitel 4, Vers 2, beharrt im Gebet und wacht in demselben mit Danksagung. Dann sind wir wach, wenn wir unser Herz zur Dank, zum Dank neigen, wenn wir uns wirklich bei Gott bedanken und einfach sehen, was Gutes geschieht. Dann sind wir wach dann kann uns niemand in Furcht und Schrecken versetzen, weil wir sehen das Gute. Amen. Das wünsche ich uns.